1: Bien, en el día de ayer se hizo oficial el eh, anuncio de Sergio Massa y después se convirtió en un decreto que se publicó en el boletín oficial con la firma de todos los ministros de un canje compulsivo de los títulos en dólares en manos de los organismos públicos. Esto afecta fundamentalmente a lo que son los títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el eh, gran fondo que maneja la ANSES y que supuestamente es la cobertura de los jubilados, en el sentido de que mantener, preservar el valor de esos de ese dinero, es fundamental para sostener gran parte del sistema jubilatorio. En ese contexto, hay quienes dicen que este manotazo va a perjudicar al ANSES, hay otros que dicen que no, porque como le entrega a cambio un título que está, le da el 8% anual más la inflación o la devaluación, lo que, lo que convenga más, tiene una garantía que hace que se cuide el patrimonio sí. del ANSES. Veremos en qué termina esto. Eh, mientras tanto, Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, se sumó a voces muy críticas, como las de la oposición, que plantearon que esto es muy perjudicial para el futuro de los jubilados.
0: Es una ratificación de una política criminal sobre los colectivos más frágiles de la sociedad. En este caso es una ratificación de lo que se viene haciendo en términos de ajuste de la economía, vía Massa, Rubinstein, Tombolini que eh, se da precisamente sobre la licuación de los fondos de los jubilados.
1: El que me sorprendió ayer fue Diego Bocio, porque era muy cercano a Massa, ¿no? Sí. Y como fue titular del ANSES, hoy en una consultora privada dijo, están especulando con el patrimonio de los jubilados. Eh, eran íntimos con Massa.
0: Pero no solo eran íntimos con Massa, sino que cuando eh, este, Massa eh, asumió, pre previo a que asuma y oficiaba como, como actor de unión entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, Vocio estaba en las oficinas que tiene massa Ahí en la avenida Libertador
1: Rarísimo, ¿no? Sí. Bien, esto por un lado, este tema de debate, ayer bajó un poquito el dólar eh, blue, pero bajaron también estos bonos, que son los que van a empezar a vender en el mercado para tratar de mantener a raya los dólares financieros. Es uno de los objetivos de esto. Por otra parte, hubo una gran discusión por el tema del salario mínimo vital y móvil, que va a aumentar en tres cuotas hasta llegar a mil pesos en el mes de junio. Pablo Moyano salió a decir que esto es totalmente insuficiente.
0: Yo participé 20 minutos, después me desconecté, pero si sí, yo no rechacé. Eh, yo creo que estar acepté, la doce a los empresarios el gobierno cuatro horas discutiendo por 18 mil pesos, la verdad es que fue una vergüenza, ¿no? A mí, como trabajador, como dirigente, como peronista, discutir 18 mil pesos creo que, que, no, que, no, que no fue justo, ¿no? Yo sacaba una comparación hoy, si una entrada para ver Argentina... La Populación de 12 lucas, tuvimos cuatro horas discutiendo
1: 18 mil pesos. mil es el incremento total en estas tres cuotas de acá al mes de junio. Insistió Pablo Moyano después con la necesidad de un aumento, eh, un bono sí. para los privados que le piden a Alberto Fernández que por decreto obligue a los privados a dar un monto fijo. que es lo que viene pidiendo el kirchnerismo también? Ayer hablábamos con Hernán Lercher, un economista muy cercano a Cristina Kirchner, decía lo mismo, dice... El salario mínimo vital y móvil perdió la referencia para subir los salarios del sector informal, que no tiene paritarias. Dice, ¿por qué? Porque como hay un montón de prestaciones que el Estado da en función del valor del salario mínimo vital y móvil, no lo quieren aumentar demasiado porque te aumenta el déficit. Porque los planes son, por ejemplo, la mitad del salario mínimo vital y móvil. Entonces dice, si no quieres generar déficit de esa manera, subí la, el piso salarial sacando por decreto un bono. Kelly Olmos dijo que no, que esto está descartado.
0: El señor Guado de Pedro fue el que dijo que en algunos sectores donde el salario no alcanza, ahí debería hacerse una suma fija. Ahí habló de sectores.
2: Bueno, yo le digo a Guado de Pedro que el sector más retrasado es el de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires ahí deberían intervenir porque yo no tengo competencia sobre esos sectores y la provincia de Buenos Aires.
1: Bien, mientras tanto, Malena Galmarini, titular de AISA y pareja de Sergio Massa, ayer Massa se fue con Alberto Fernández a inaugurar un tren en Mendoza que tarda 26 horas en llegar a la capital, en señal de distensión después de días muy complicados porque después que salió el índice de inflación del mes de febrero arreciaron las críticas contra Sergio Massa e incluso algunas información y cuestionamiento que la familia Massa leyó como operaciones políticas salidas de la Casa Rosada en contra del ministro de Economía. La propia Malena lo decía así.
2: Creo que él todavía no lo sabe, que no lo piensa. Ah, no, perdón,
1: este es sobre la candidatura. Vamos al 8 y después vamos a, a ese. Pero las operaciones
2: políticas eh, nunca gustan, los dos de récord nunca gustan y cuando vos sabes de dónde vienen, eh, bueno, uno se... Sé, ¿eh? tiene derecho a enojarse sin ¿De embargo que crees que vienen no de adentro de la rosada no no importa yo no no, no tengo alma de, alma de vigilante así que cada uno sabrá qué hizo y además entiendo que Sergio se los dijo también porque además Sergio no es eh, no es especulador no 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 es ese ventajero que que hicieron hacer creer es todo lo contrario <risa>
1: No es el Ventajita. ¿Se acuerdan que el que le puso Ventajita fue eh, 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 Mauricio, Mauricio Macri. Macri? Al comienzo, del gobierno de Macri, Massa viajó con Macri a Davos, a, Davos, a un foro, foro internacional. Y hubo un tiempo en el que el Frente Renovador, además, le dio mucho voto y gobernabilidad a María Eugenia Vidal en la provincia de Casi Buenos Aires. Casi toda la
0: gobernación de María Eugenia Vidal. El, el, el apodo de Ventajita surgió porque eh, Massa, a través del Frente Renovador y sus diputados, no votaron el blanqueo de capitales abierto para familiares que después terminó eh, modificándose por decreto.
1: Bueno, y en esa pelea esa fue la ruptura no definitiva de Macri con Massa cuando le puso ventajita, no es el ventajero que quieren hacer parecer y que más, escuchen esto esto me llamó la atención, porque da la sensación, ella no dice que de no. ninguna manera él va a ser candidato a la presidencia como suele decir Massa, igual ahora es un momento en el que está muy golpeado, ¿no?
2: Creo que él todavía no lo sabe que no lo piensa no es, un, no es... No es un tema que hoy esté en sus pensamientos todo el tiempo. La, la situación en, que le, en la que él llega o le entregaron al Ministerio de Economía
0: mm. fue
2: realmente paupérrima, digamos. la gestión de Martín Guzmán fue, fue muy, muy mala. No está mucho pensando, bueno, si ¿sí puedo ser candidato o no puedo ser candidato. Él tiene claro que no puede ser las dos cosas, o sea que no puede ser candidato a presidente mientras sea ministro de
1: economía bueno, no lo descarta para nada o sea, más habla con, con una de, de una manera completamente diferente y ella dice, sí. no está mucho pensando igual a estos niveles de inflación no, no, no lo podría pensar porque no, no, no va a caminar pero, mientras tanto, el único candidato que sigue diciendo que quiere ser candidato para horror del kirchnerismo es el propio presidente Alberto Fernández fíjense lo que decía Sergio Berni sobre esto
0: ¿Alberto Fernández es un muerto político? no eh, los muertos no molestan. Hoy el presidente molesta políticamente en la reconstrucción de un peronismo que tiene ambición de poder para transformar de verdad. Me parece que molesta, le hace mucho mal al peronismo, me parece que molesta esa necesidad de seguir este, diciendo que va a ser candidato a presidente y mientras tanto eh, el peronismo no puede reorganizarse.
1: Esa necedad, ¿eh? le sí. dice necio, le dice que molesta, que fastidia, que se baje de una vez para permitir al peronismo reorganizarse. Mientras tanto, el que va a ser candidato en Córdoba finalmente en un acuerdo, Juntos por el Cambio, es una plaza importantísima, es Luis Juez, a ver si le gana al peronismo. Es muy paradójica la situación de Juntos por el Cambio porque Macri siempre saca muchos votos, pero no logran la gobernación de Córdoba. Van a ir con Luis Juez, que no era del gusto de Mauricio Macri, el propio Luis Juez
0: lo admite. Y así fue como lo encaré a Macri. Le dije, mire, yo no pienso casi en nada para decirle a usted. Pero estoy convencido que usted va a ser el que le va a poner un límite a la locura del kinerismo. Si el kinerismo se lo frena, y para frenarlo creo que usted... Y así fue mi primera conversación con un tipo, con el que no tengo una gran relación. No tengo una gran relación, porque yo no soy un cínico, un hipócrita, un falso. De hecho que cuando me bajé de la candidatura de senador en el 2015, que se enojaron conmigo enormemente, me mandaron de embajador para sacarme del quilombo, porque el hombre en Córdoba era el y no el Luis Juez yo no tengo vergüenza en decirlo, ahora nunca me privé de decir las cosas porque las tenía que decir.
1: Bien, el hombre era Schiaretti porque Macri tiene una amistad con Schiaretti que es el gobernador sí. de la provincia de Córdoba es peronista, pero no kirchnerista Schiaretti está intentando hacer una tercera vía nuevamente, se postula como no puede tener más reelecciones dice que quiere ser candidato a la presidencia también Schiaretti eran muy amigos de la época que trabajaba en SOCMA en claro. las empresas familiares sí. de los Macri no Sí,
0: en realidad el, el, el candidato de Macri es Gustavo Santos en Córdoba que es el ex ministro de Turismo de la administración de Cambiemos la relación con Schiaretti tiene que ver con que Areti en la década del 70 con el golpe militar eh, se exilia en Brasil y termina trabajando en Fiat Brasil este, y después este, cuando, cuando vuelve a la Argentina trabaja en Fiat, Fiat tiene su planta en Córdoba y era cuando los Macri... Eh, con... ¿Tenían Fiat? Claro, ah. que Sogma estaba dentro de Fiat por eso hubo un momento donde eh, eh, estaban eh, presentando un auto y eran dos empleados Macri y Presidente y que gobernador. gobernador, y eran dos, empleados, dos ex empleados de Fiat presentando un auto de Fiat.
1: Mira vos. Bueno, mientras tanto, Kicilov en la provincia de Buenos Aires inaugurando un jardín de infantes en Avellaneda.
0: La provincia de Buenos Aires nos la endeudaron también, prácticamente mil millones de dólares. O sea que plata había un montón. No siempre es cuestión de tener plata. También hay que tener bien clarito cuáles son tus prioridades ¿Y para qué usas la plata? Esa plata, para que quede claro, porque todos se preguntan dónde fue, dónde fue, como una especie de cuestión eufemística. No, es muy claro, se la llevaron ellos, con la fuga de capitales, los grandes bancos, la tima financiera, se la llevaron, se la afanaron. ¿Quieren ver quién se afanó un PBI? Ahí lo tienen. Se la afanaron, Toda esa que trajeron, no están las escuelas, no están los hospitales, no están las rutas, se la llevaron todas. ¿Quieren ver quién
1: se afanó un PBI? ¿Se acuerdan la acusación de que se había robado un PBI en la corrupción kirchnerista y eh, Kisilov revirtiendo eso? Bueno, Alberto Fernández en Mendoza con masa
0: inaugurando el tren dijo... En un mundo muy difícil, en un presente muy complejo, cuando creíamos que ya había pasado la pandemia y que la guerra quedaba atrás, apareció una sequía que nos afectó muchísimo, pero no paramos, eh, seguimos adelante, seguimos poniendo fuerza... Mira, en cualquier rincón de la patria, en cualquier rincón de la patria hay obras. En cualquier rincón de la patria está el Estado presente. Oh, no. Llevando educación, llevando salud, llevando comunicatividad. Y eso qué? es lo que hemos hecho. ¿Qué? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Comunicatividad. ¿Comunicatividad? Sí. La
1: comunicatividad. Vamos, aguante sí, la corta. comunicatividad. Aquí bancamos la comunicatividad, Alberto. <ríe>
0: <ríe> Urbana Play.
1: Noticias.